0: On ne le remarque pas toujours, mais les dernières années, on a assisté à une explosion du développement de nouvelles technologies de l'information et des communications qui entraînent dans leur sillon de tout nouveaux problèmes. On est de plus en plus connectés, pour le meilleur comme pour le pire. C'est vrai dans nos vies personnelles comme dans nos vies professionnelles. D'ailleurs, la frontière est de plus en plus floue entre les deux. Qui n'a pas répondu à un courriel ou à un appel en lien avec le travail ailleurs qu'au bureau? Est-ce qu'on a le droit de se déconnecter? Je m'appelle Félix Cochicharet, et c'est à la question du droit à la déconnexion qu'on s'intéresse à la CSQ cette semaine. avec ma collègue France Bernier, qui est conseillère à la recherche à la CSQ, qui s'occupe du dossier. Euh, en fait, c'est, c'est notre spécialiste là, du dossier du droit à la déconnexion. Et, et je voulais parler à la France parce que c'est un dossier qui est comme devenu plus d'actualité, on dirait. Euh, ce n'est pas un dossier qui est nouveau, mais c'est un dossier qui est devenu plus d'actualité avec tout ce qu'on a connu qui sont les conséquences de la pandémie, le travail à distance, le fait que le travail se dématérialise. Mais c'est pas nouveau, ça, qu'on exerce le travail à l'extérieur, mais c'est nouveau qu'on en parle autant. Alors, je suis content d'avoir France avec moi. France, bonjour.
1: Bonjour, Félix. Ce pas un
0: dossier facile qu'on va aborder aujourd'hui parce que c'est… C'est un dossier, qu'on pour reprendre l'expression qui est devenu consacré dans la pandémie, qu'on, qu'on construit pendant qu'on est dans l'avion, là, le fameux avion qu'on construit pendant qu'on est dedans. C'est un peu ça, le droit à la déconnexion en ce moment.
1: Là. Ben, le, le droit à la déconnexion il est venu euh, sur la table avec la pandémie de façon plus importante parce que euh, dans le cadre de la pandémie, on faisait du tra- on était appelé à faire du travail à distance. Euh, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas travailler au bureau. Puis la, le travail à distance, ce que ça a amené comme enjeu, c'est toute la connexion qui est permanente maintenant avec le travail. Il a fallu établir une connexion à la maison, en lien avec le travail, pour être capable de continuer à exercer les tâches, les mandats qu'on avait. Alors, c'est dans ce cadre-là que le droit à la déconnexion a pris un un emploi plus grand dans 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 les débats dans les enjeux qui sont sur la table parce qu'on est face à une connexion qui est permanente dans le cadre du télétravail.
0: Puis c'est spécial parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression, et ça dépend pour, les, pour quel corps d'emploi, en fait, parce que, bon, pour, pour nous qui sommes des professionnels, le travail a toujours, nous a toujours suivi un peu à la maison après la journée normale au bureau, bon, que ce soit par le cellulaire ou que ce soit par un courriel qu'on répondait par ci, par là. Mais là on dirait que de le vivre au quotidien, la frontière est devenue plus floue, mais plus visible. On s'en rend un peu plus compte. Et, et il y a beaucoup de gens qui ne vivaient pas ça, qui tout d'un coup se retrouvent à, à vivre cet, euh, cet, cet empiètement là du travail sur la vie personnelle est-ce qu'on est devant un, un débat de société vraiment qui, qui émerge là, et qui, qui est à un, point, un point culminant, en fait? Là. Est-ce que nos, nos gouvernements vont falloir qu'ils fassent quelque chose là, à un moment donné pour encadrer ça?
1: Ben, nos, nos gouvernements, puis nous, je te dirais comme, comme organisation syndicale, puis nos, organi- nos organismes, ou CFI, devront se pencher sur la question. Mais c'est clair que euh, la pandémie a mis. A mis en évidence, mis sous les feux de la rampe, comme on dit, cet enjeu-là du doigt à la déconnexion. Et heureusement, d'une certaine façon, parce que il faut dire qu'il était présent avant. Nous, à la CSQ, on a mené des travaux justement sur le développement d'utilisation de des outils technologiques, des outils numériques, tout leur développement qu'on a connu. Puis, on mettait en évidence qu'effectivement, des gens continuaient à travailler de la maison parce qu'ils avaient accès à ces outils-là. Et on, on a constaté à travers les différentes enquêtes qu'on a menées que le brouillage entre vie privée et vie au travail, là, il devenait assez important. On ne faisait plus la distinction, mais c'était devenu comme une habitude, quelque chose qu'on pouvait faire. Euh, il y avait comme un, un aspect euh, qui pouvait nous soutenir dans le travail, mieux contrôler notre travail face à la surcharge de travail. Alors, les impacts négatifs, on les voyait moins. Avec le télétravail, les gens se sont sentis obligés d'être tout le temps connectés, d'être prêts à répondre parce que euh, ils avaient l'opportunité parce qu'il faut pas le cacher aussi ça ça a permis à des gens de garder leur emploi mais ils, ils pouvaient continuer puis ils devaient continuer de travailler à la maison alors constamment, ils voulaient être sûrs. Tu sais, évidemment, les gens voulaient faire une bonne prestation de travail, donc ils restaient connectés, ils pouvaient, euh, il n'y avait plus de limites. Moi, j'ai vu même euh, des courriels circuler très tôt le matin ou très tard la nuit.
0: Bien, c'est, c'est vrai, ça. Je m'en souviens, c'est très anecdotique, mais je, 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 quand je, j'interpelle les profs de mes enfants, ou même le, le personnel des services de garde, des fois parce que j'ai une question sur euh, qu'est-ce qui se passe avec mon, mon, mon garçon dans cette situation, bien, c'est vrai que la réponse, elle vient et même à des heures complètement folles parce que moi, j'écris ce courriel-là quand je travaille plus, donc plus tard. Et des fois, la réponse, elle arrive en pleine nuit, là, bang, un courriel ou un message sur classe dojo ou ces outils-là. C'est, c'est anecdotique parce que c'est des profs de mes enfants. J'ai pas fait de, d'études statistiques à la grandeur de la province, mais j'ai remarqué qu'il y avait plus de réponses rapides depuis deux ans qu'avant.
1: Ben moi, Je pense que c'est, c'est effectivement la réalité. Avec le temps, au cours des deux dernières années, bon, je pense que les gens sont peut-être euh, mis de, de l'ordre dans, dans le, le, l'organisation de leur travail. Ils sont peut-être rendus compte qu'il y avait des limites là, à, à brouiller les frontières euh, ainsi, puis se garder du temps pour euh, la vie de famille, mieux rééquilibrer. Mais en même temps, les gens, euh, comme ils sont en, en travail à distance, ben, ils ont tendance à être disponibles tout le temps, être prêts à, à à répondre à toute communication, à toute demande constamment. Et c'est clair que la période de la crise sanitaire a fait ressortir cette problématique-là sur ce tu sais, qu'il faut mettre en, en lumière, comprendre, puis trouver les solutions aussi pour euh, limiter les effets pervers que ça peut avoir, parce que ça a effectivement des effets pervers.
0: Parce que le droit à la déconnexion, oui, c'est, c'est, c'est lié à la technologie parce que c'est cette technologie-là qui nous garde artificiellement un peu à notre, qui nous amène notre bureau en fait à la, à la maison ou peu importe parce que si on dit la maison, mais ça peut être en vacances, ça peut être à l'épicerie, ça peut être partout où on se trouve parce qu'on a notre petite laisse électronique avec nous. Mais c'est essentiellement un, un enjeu de santé sécurité. Là. C'est, un, c'est un enjeu de, de, d'être capable de décrocher du travail puis de passer à autre chose pendant un certain moment.
1: C'est, c'est intéressant que tu amènes ça, l'enjeu de santé et sécurité, parce que c'est clair que ça a un impact, c'est un des risques au niveau de la santé, là, un des, qui, qui continue là, à, à créer davantage de stress, puis de problèmes. Puis je dis que c'est intéressant parce que tu l'amènes, euh, pourquoi tu l'amènes, parce que, en Belgique, qui, sont le, qui est le dernier pays à avoir euh, adopté une loi là, qui, euh, qui vise à réglementer le droit à la déconnexion, L'objectif de cette loi-là, c'était de contrer le stress excessif lié au travail et le burn-out. Alors, c'est clair, bon, ce qu'ils mentionnait, c'est qu'il y avait une réalité dans la fonction publique au, euh, fait, euh, belge. Il y avait des problèmes importants de congés li, liés au burn-out. Et pour, le règlement, pour essayer de contrer ces effets-là, ils ont décidé d'adopter leur, euh, une politique sur le droit à la déconnexion. Alors, c'est effectivement un lien important. C'est toute la conciliation, travail/famille, l'équilibre, vie personnelle, vie au travail, qui, a des, si c'est pas respecté, si il y a des droits, il y a le droit au repos qui est reconnu, puis il sert justement à ça, préserver notre santé, préserver notre équilibre, et il faut les utiliser ces temps-là. Alors, quand on doit la déconnexion, si ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut que on qu'on respecte notre droit au repos, notre droit à une vie privée, d'un équilibre qui est euh, permanent entre euh, vie au travail et vie personnelle.
0: Et je, je trouve ça intéressant que tu le ramènes sur ce, ce, cet aspect fondamental-là aussi de cette déconnexion, parce que j'ai l'impression que dans la plupart des législations qui ont été adoptées de par le monde et qui inspire un peu nos gouvernements aussi qui discutent d'une politique de déconnexion que les entreprises devraient se doter. On parle plus de gadgets technologiques. de oh, On ferme les serveurs courriels entre telle heure et telle heure ou euh, on, on bloque l'accès à l'intranet. Ou, des, des, ce que je vais appeler des guédis. C'est pas, c'est, c'est, on n'est pas fondamentalement dans la déconnexion, on est plus sur le « ben je te coupe ton outil technologique, mais le, le travail, il reste là. Le, on le pèle par en avant, dans le fond, quand on, on ne fait que déconnecter du serveur.
1: Ben, je trouve tellement que c'est pertinent ce que tu amènes comme façon de poser le problème de la déconnexion. Parce qu'effectivement, dans les lois, en tout cas les, les, les lois qui ont été mises en place puis sur le droit de la déconnexion, toi, même en Ontario, en France, quand tu lis les, les documents législatifs, ce que tu te rends compte, c'est que ce qui avance, c'est de couper le droit à la communication. Alors, c'est euh, d'avoir des règles pour dire, bon, de telle heure à telle heure, tu euh, n'es ne, ne, ne pas obligé de répondre aux courriels, etc. Sauf que, dans les faits, même s'il n'y en a plus de courriels, il y a du travail qui continue. Alors, ce n'est pas juste une question d'avoir, de couper la communication, de recevoir des courriels, d'être obligé ou non de répondre. C'est toute l'organisation du travail que permet euh, les outils technologiques qui font que tu vas rester au travail. Et puis t'es, Tu peux, n'es pas obligé de répondre, mais tu vas continuer à travailler. Tu vas préparer des dossiers, tu vas compléter euh, des documents, tu vas faire des rapports pour ton employeur, etc. Tu vas préparer, préparer le travail euh, pour les jeunes à l'école. Tu vas rentrer les, les résultats d'examen dans une feuille. Alors, c'est, c'est tout ça, la, la, la connexion permanente et une hyper. Connectivité, C'est pas juste le fait de répondre au téléphone ou pas, de répondre à un courriel ou pas. Et souvent, on le réduit à ça dans toute la problématique du droit à la déconnexion. Et c'est un peu la limite des politiques sur le, le droit à la déconnexion pour lesquelles moi, je, je suis quelque peu critique parce que ça ne règle pas le problème. Il y a déjà dans les lois actuelles, puis au Québec, il y a la loi sur les normes du travail qui prévoit un temps de repos. Dans nos conventions collectives, il y a des horaires de travail qui sont établis. Ce qui est important, je crois, c'est de de regarder comment on doit faire respecter ces heures de travail-là, ne plus être obligé de travailler à la maison, que ce soit pour répondre à des courriels ou même pour faire du travail euh, dans le le, le quotidien qui nous est demandé quand on est au. si on était au bureau ou si on est en présentiel. Alors, il y a des le cadre législatif, il y a des outils qui sont là on devrait s'assurer de les respecter. Il y a des règlements qui peuvent être adoptés ou qui sont adoptés par les institutions, par exemple. Puis c'est quand même une bonne chose, c'est important je pense dans les cégeps, où on va indiquer aux, aux étudiantes et aux étudiants quels sont les moments où ils, où ils doivent communiquer avec le personnel enseignant ou le, 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 l'espace-temps qu'ils doivent euh, raisonnablement attendre avant d'avoir une réponse euh, du personnel enseignant. Alors, c'est des règles qui sont importantes. Je pense qu'il faut quand même continuer à aller dans cette voie-là puis réglementer les fonctionnements dans les institutions pour clarifier les choses. Les les, les communications des parents avec euh, le personnel aussi dans le secteur scolaire, c'est important que les règles soient claires, soient transparentes, soient établies, soient connues par tout le monde et qu'on les répète. Oui, oui, puis je une convention ça... collective aussi dans laquelle oui, ça. Oui, mais c'est ça,
0: c'est là de... où je voulais t'amener, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a du travail qu'on peut faire bon d'un point de vue personnel, c'est sûr. Il y a, y a toutes ces attentes-là à gérer, euh, parce qu'on est dans une société de l'immédiat aussi, donc on s'attend à avoir une réponse très, très rapide à, à nos sollicitations. Puis ça a l'air anodin aussi. Bon, on envoie un petit courriel, ben ça a l'air de rien, mais s'il y a, y a 20 parents qui envoient un courriel en même temps, euh, bien là, ça commence à être un volume de travail qui est plus élevé. Et et ça, j'ai l'impression, bon déjà la législation est un peu en retard sur le développement technologique parce que ça va très 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 vite, ce qui n'est pas un problème si on se pose sur le principe, parce que le principe va rester le même peu importe l'hyper-connectivité qu'on va développer, mais nos conventions collectives, en général, est-ce qu'il y a des des mesures qui existent pour la déconnexion où on est aussi en retard sur le développement technologique
1: ben, moi, je le prends sur l'angle du doigt au repos, et des horaires de travail. Normalement, dans les conventions collectives, on a des prises pour faire respecter nos horaires de travail et on devrait s'en tenir à ça. Ici, si les horaires de travail ne sont pas respectés ou, c'est, ou il faut les modifier. Ben à ce moment-là, on fait comme euh, dans tout bon milieu syndical, on prend le temps d'en discuter dans les comités de relations de travail et de voir à faire des ententes, mais qu'ils soient clairs. Mais en aucun temps parce que l'employeur te fournit un téléphone, il il devrait t'obliger à travailler en dehors des heures de travail qui sont reconnues dans ta convention collective. Je donnais un exemple sur le téléphone, mais même sans téléphone, il ne peut pas t'obliger à recevoir euh, des appels, à aller sur les réseaux sociaux où il est présent pour euh, s'assurer que tu tu fais un suivi de tes dossiers. Alors, ce qu'il faut aussi, je pense qu'il y aurait moyen de regarder au niveau des clauses des conventions collectives, à préciser que euh, le fait de, de ne pas, euh, uti- pas utiliser de ne pas être connecté en permanence ne permanence, permanence, devrait pas avoir des impacts négatifs sur ton travail, sur ton évaluation, sur ta probation. Parce qu'inévitablement, ça joue aussi. C'est un peu l'effet ouais, permette. Oui, c'est comme valoriser
0: de dire, tu es connecté, il y a toujours la petite pastille verte dans Teams qui dit connecté, disponible. Ça, c'est vrai qu'il y a une pression qui n'est pas nommée. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est obligatoire ou qu'on dit, il hey, faut que tu sois connecté tout le temps, mais c'est bien vu d'être disponible. On se met à cette pression-là un peu collectivement aussi, avec le message d'avoir cette discussion-là. Je pense que c'est important aussi. Ce n'est de, de, c'est pas que la législation, c'est que le débat et, et le fait de soulever la question permet un changement de mentalité aussi. Est-ce que tu penses que le, le, au-delà de, la, la, de légiférer, justement, de dire, bon, ben à partir de telle heure, entre telle heure et telle heure, on ne peut pas appeler nos employés, sauf exception, est-ce que ce ne serait pas plutôt une campagne de sensibilisation? Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un, un espèce de, 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 d'exercice d'éducation populaire à faire sur... Ce, ce droit-là, la déconnexion, mais aussi ce, 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 l'importance de cette déconnexion-là pour la santé mentale en général.
1: Bien, moi, je pense que oui, c'est peut-être, euh, c'est essentiel qu'on fasse ça, parce que euh, loin de moi est de vouloir aller vers des alternatives qui feraient que, une alternative qui feraient que les gens, euh, on les pénaliserait de, ne, de se connecter. Où on les pénaliserait de faire du travail le soir. Souvent, les gens le font parce que, premièrement, ils sont débordés. (rire) Effectivement, c'est
0: une bonne raison de faire ça habituellement.
1: En surcharge. (rire) Puis, euh, d'autres fois, c'est aussi pour garder le contrôle sur le travail, sur tes tâches. Euh, dans l'enquête qu'on avait fait à la CSQ, ce qui nous avait étonné, entre autres, c'est de voir qu'il y avait du personnel. de. On savait que le personnel enseignant travaillait à la maison, mais on savait pas que le personnel de soutien pouvait le faire. On savait pas que dans les euh, services de garde aussi, le personnel pouvait le faire. Puis on a constaté que les gens le faisaient, se formaient de la maison. Alors, je pense que quand on a trop, est euh, euh, dévoué euh, à à ton travail, que tu veux t'occuper, que que l'éducation des enfants, ça a du sens pour toi dans ta carrière, dans ta profession. Alors, c'est important que tu le fasses. On ne veut pas mettre de pression sur les gens pour leur dire « il faut que vous arrêtiez ça ». Ce qu'on veut, c'est de. de, de ce qu'on, je pense que ce qui serait pertinent, c'est de faire une campagne pour voir comment on le fait, puis comment on se garde du temps de repos, comment on met nos limites et comment collectivement aussi on les met. Parce que collectivement, ça veut dire trouver des solutions dans les milieux de travail qui vont convenir à tout le monde et qui ne seront pas des, euh, des, des, des actions qui vont être désagréables, à, 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 de, qui, qui vont être comme de la pression sur des collègues pour pas qu'ils travaillent. Je pense pas qu'on est, euh, on cherche à adopter des mesures qui vont interdire aux gens de se connecter. Parce que là, ce serait leur mettre davantage de pression puis ça créerait plus de stress au travail et peut-être plus de burn-out. Mais ouais. il faut trouver des moyens qui permettent un équilibre puis, entre travail et vie familiale, vie personnelle. Puis je pense que c'est en discutant, de se rendre compte de nos comportements. Euh, pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pertinent ou euh, c'est, c'est justifié? Puis, à la limite, si ce n'est pas justifié, ben être capable de euh, collectivement de dire non à l'employeur, tu ne peux plus nous obliger. Les syndicats sont des outils pour permettre aux gens individuellement de se défendre. Ce n'est pas juste en se défendant individuellement qu'on va y arriver, mais on va utiliser ce syndicat pour trouver des solutions, pour soumettre des problèmes. Puis, euh, en discutant avec tout le monde, avec nos collègues dans les milieux, ben on peut trouver des bonnes solutions. Moi, j'en ai vu des, des collègues qui, euh, dans des recherches que j'ai, j'ai faites, des entrevues que j'ai menées, que des gens trouver des solutions pour faire, pour arrêter de se déconnecter, pour leur dire, écoutez, c'est possible se dire l'un et l'autre, c'est possible qu'on le fasse, hein, puis on va le faire, puis s'encourager aussi, parce que euh, je pense que sur, en éducation, en santé, on travaille avec des on est à leur service, on veut bien faire les choses. Alors c'est difficile de laisser notre travail en place si on a l'impression qu'on n'a pas été. Euh, au bout de ce qu'on pouvait faire alors, c'est, un, c'est vraiment en discutant en partageant notre vécu puis en trouvant collectivement des solutions qu'on va y arriver puis je pense que, éventuellement, je sais que la CSQ souhaite euh, amener des, que des échanges aient lieu ou un conseil général à venir, alors je pense que c'est une étape, puis après on va voir comment on pourrait poursuivre le, la sensibilisation avec nos membres, puis travailler dans les milieux pour trouver les meilleures solutions face à, à cet enjeu
0: oui, puis c'est super intéressant, je pense, les discussions qui sont à venir sur ce sujet-là. Euh, merci, France, aussi, de nous rappeler que, oui, c'est des situations qu'on vit individuellement, parce que ça nous affecte tous un, tous un chacun dans, dans nos bureaux de maison ou même dans notre vie de, de conciliation famille-travail, mais c'est aussi des enjeux qui touchent l'ensemble des collectifs de travail et c'est en le réfléchissant ensemble qu'on va trouver des solutions à long terme à ces euh, enjeux-là. Puis nous, ben, on va continuer d'en, d'en discuter. C'est sûr que je te réinvite au balado pour euh, voir la suite de cette réflexion-là quand on aura des pistes d'action à proposer puis qu'on on ira un petit cran plus loin. Merci encore, France, de, de, de m'avoir accordé ce temps-là. Euh,
1: merci, Félix, pour ce beau résumé de ma pensée. <rire> à, à, à la, la prochaine. prochaine.
0: <rire> Bye. Parlant des connexions. La CSQ cette semaine va faire relâche la semaine prochaine pour revenir en force dans la semaine du 7 mars. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à noter l'épisode sur les différentes plateformes et à la partager dans vos réseaux. C'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on fait connaître nos idées. Et n'hésitez surtout pas non plus à nous écrire directement sur Messenger, sur Facebook.com slash la CSQ ou encore sur Instagram, at la CSQ. On est très preneurs de vos idées de sujets et de vos questions et de vos commentaires. Merci encore.